0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe là Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tĩnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người. Trong podcast của ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một tí về hành trình học tiếng Anh trong suốt 13 năm qua của mình, cũng như là thông qua việc mình sẽ trả lời một số câu hỏi về việc học tiếng Anh mà các bạn đã gửi về cho mình ở hai tuần trước. Một số câu mình trả lời trong hôm nay mọi người sẽ thấy là mình đã đăng trên trang là Jasmine Guide rồi ở một bài viết nhưng mà mình muốn làm một cái podcast để mình có thể nói về những cái câu đó nó kỹ hơn và maybe các bạn sẽ nghe giọng của mình nói thì các bạn sẽ dễ nghe và nhớ hơn là các bạn đọc chữ mình viết Đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu podcast của ngày hôm nay Và podcast hôm nay thì được đồng hành bởi Cambly Cambly là một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến 11 với đội ngũ gia sư bạn ngữ Cambly phù hợp với mọi lứa tuổi trình độ và nhu cầu học tiếng Anh Với Cambly, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn gia sư phù hợp với bạn và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn 24 trên 7 bất cứ khi nào bạn có thể gian ôn luyện Và không để bạn đợi lâu nữa Bây giờ chúng ta bắt đầu podcast của ngày hôm nay nhé Học tiếng Anh đối với mình ý, là một quá trình Nó vừa khó mà nó vừa dài Tại vì bản thân mình là một bạn đã học tiếng Anh hơn 10 năm rồi Và mình cảm thấy là bản thân mình đã được trâu dò rèn luyện rất là nhiều Và rất là liên tục Vì vậy thì khi mà mình nhắc đến tiếng Anh ấy, thì nó giống như là một cái gì đó mình đã quen rồi mình đã làm hàng ngày rồi nhưng mà mình đang cố gắng hết mức có thể để khi mà mình đưa ra bất kỳ một cái chỉ dẫn nào về tiếng Anh ấy thì mình sẽ đặt vào cái trường hợp cái tình huống là mình không phải là một người học tiếng Anh lâu ngày và quen dần theo năm tháng rồi mà là một bạn hoàn toàn mới với tiếng Anh hoặc là chỉ mới học một hai ba năm thôi Đấy, nên là mình mới nói là quá trình học tiếng anh rất dài và rất khó nhưng mà khi các bạn hoàn thiện dần dần trên con đường đó thì các bạn sẽ rất biết ơn bản thân mình vì đã luôn luôn cố gắng và mình nói nó dài ở đây tức là nó là một cái kế hoạch dài hạn của tương lai chứ không phải là dài ở đây chứng tỏ là nó dài dòng nó lôi thô nó đồng vòng và làm các bạn mất đi lòng đọc học tiếng anh không phải như vậy cái từ dài ở đây chứng tỏ là các bạn có thể cải thiện nó trên con đường trong tương lai các bạn không cần phải cải thiện nó quá gấp ghép bây giờ tại vì học tiếng anh cũng như học bất kỳ một cái ngôn ngữ nào đó khác mà mình thật sự tin là nếu mà các bạn bị gấp quá thì cái hiệu quả nó sẽ không tới Mình cũng là một bạn may mắn được học tiếng Anh rất là nhanh nhạy từ khi mà còn bé nên là mình nhớ và sử dụng được tiếng Anh rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Về cả mặt giao tiếp bình thường này lẫn khi nào học thuận trong bài podcast của ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn gửi cho mình thông qua story trên instagram để Jasmine Guy về việc học tiếng Anh này cũng như là một số câu hỏi là về việc ai IELTS. Mình hy vọng là những câu trả lời của mình sẽ kết cho tất cả các bạn mà có nhu cầu tìm hiểu thêm về tiếng Anh hoặc là muốn trau dồi kỹ năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra thì mình rất là vui khi được đồng hành cùng Camly trong bài đăng lần này. Hồi năm mới, bạn có thể đầu tư vào vốn tiếng Anh của mình bằng nhiều nền tảng và cách thức khác nhau. Trong đó, có ứng dụng Cambly, bạn có thể nhập code Nam 40 để được giảm 40% khi đăng ký khóa học 3 tháng từ Cambly nhé. Đây là quà mà Cambly và The Jasmine Guy muốn dành tặng cho các thính giả của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Thì bạn này hỏi là anh thường luyện kỹ năng speaking và writing như thế nào vậy ạ? À? Thì khi mà nhắc đến kỹ năng speaking và writing ấy, thì các bạn sẽ tập trung vào cái cái thị ALS là chủ yếu đúng không? tức là kỳ thi IELTS hàng năm tức là học thuật về speaking về phần nói thì từ nhỏ mình đã thành lập cho bản thân một cái thói quen là mình rất là thích diễn lại giống các nhân vật trong phim ví dụ như là khi mình xem một cái bộ phim nào mà mình thật sự thích ấy và nó bằng tiếng anh ấy thì dù mình không biết cái nghĩa của cái từ đó là gì đúng không? nhưng mà khi mà mình nghe nhân vật nó nói cái gì đó ra thì mình sẽ lặp lại y chang như vậy luôn đó và dù mình không hiểu nghĩa mình nhưng mà mình biết cách nói nói như thế nào mình biết cái nghĩa của nó là gì nhờ cái phần đọc viên sub hoặc là phần thuyết minh thì mình nghĩ đây là một cái thói quen cực kỳ tốt cho những bạn muốn rèn luyện kỹ năng nói tại vì là còn điều gì tuyệt hơn khi mà các bạn nghe người bạn xứ nói trong phim trong tình huống cụ thể đó các bạn biết được cái ngữ cảnh câu chuyện và các bạn nghe người ta phát âm như thế nào các bạn đọc lại hệt đúng không các bạn sẽ biết từ nào Dù trong hoàn cảnh nào này nên nói nhấn nhá ra làm sao mình lấy ví dụ như là một cái câu như thế này ví dụ là các bạn nói là I am fine. Một câu rất bình thường đúng không? Nhưng mà nếu mà đặt trong một cái tình huống nào khác, tình huống buồn đi, thì nó sẽ là I am fine. Hoặc là trong tình huống thức giận đi, I am fine. Đó, ví dụ như vậy, thì các bạn không chỉ biết là cái nghĩa của cái câu đó, là tôi đang ổn, nhưng mà các bạn còn biết là cái cách nhấn nhá nó trong... Từng cái tình huống nó như thế nào nữa. Đó là đó là cái tầm quan trọng của việc luyện nói. Các bạn phải tập đi tập lại rất là nhiều lần. Mà cách là lặp lại người khác, những người bản xứ nói hoặc là những nhân vật trong phim nói. Cốt lõi của cái việc luyện nói ở đây bằng cách thức này chính là các bạn phải in sâu cái ngôn ngữ đó vào trong tư duy, trong tiềm thức của mình. Giống như là lúc các bạn mới sinh ra, các bạn đâu có biết tiếng Việt, các bạn đâu có biết tiếng gì cả. Và các bạn tưởng tượng nếu mà các bạn mới đẻ ra một đứa em bé Các bạn đưa nó vào một cái môi trường nào đó, một cái ngôn ngữ khác Thì dù em bé đó có quốc tịch là Việt Nam đi nữa Mà các bạn đặt em bé đó vào ngữ cảnh tiếng Anh Tức là qua nước ngoài sinh sống chẳng hạn thì lớn lên bé đó cũng sẽ biết nói tiếng Anh Thì vì tiếng Anh đã ăn sâu vào tiềm thức của em bé đó ngay từ lúc nhỏ rồi Đúng không? Thì vừa sinh ra các bạn nghe mọi người nói cái tiếng gì Các bạn bắt chước các bạn hiểu, các bạn lặp lại trong tương lai là các bạn sẽ biết cái tiếng đó Cái gì càng về tư duy thì nó lại càng khó ép buộc Nên là đừng bao giờ bị gượng hoặc là bị gồng quá, cũng không hiệu quả đối với việc học tiếng Anh. Và mình đã thử như thế này rồi, tức là mình đã từng gặp một bạn trong cái trường hợp như thế này rồi, lúc nào nói tiếng Anh cũng rất là gồng, gượng ép, nghe rất là khó chịu, rất là cứng nhắc. Đặc biệt khi các bạn giao tiếp với người bản xứ thì hãy để cho cái tình huống đó được thiết thực. Hơn thật là nhiều Ví dụ như là khi các bạn sử dụng Cambly thì các bạn trò chuyện với gia sư của các bạn Thì các bạn cứ thoải mái, tự nhiên nói Hoặc là có chỗ nào chưa hiểu Thì hỏi lại gia sư của mình Về phần writing ấy, Thì mình đặc biệt tin là không có cách nào Để các bạn nâng cao kỹ năng viết Ngoài việc các bạn phải viết thật nhiều Và đọc thật là nhiều Ngay cả bản thân mình Cũng đã phải trâu dồi viết tiếng Việt Chứ chưa nói chia đến tiếng Anh Rất là nhiều Mới được điểm ngữ văn tốt Là chính điểm khi đi tốt nghiệp Thì với tiếng Anh cũng tương tự như vậy, mình đã vào đội tuyển tiếng Anh của trường, mình đã viết rất là nhiều đề. Nên là bây giờ cứ gặp một cái đề tiếng Anh nào mà làm cái phản xạ của mình nó tự nhiên nó biết là ok, cái bước này mình phải phân tích ra như thế này, như thế này để làm một cái format, một cái outline để mình bám vào đó. Mình phải lập luận như thế nào, cái đó là nằm ở trong cái tư duy của mình rồi. Vì mình đã tập luyện nó rất là nhiều. Sẽ rất là tuyệt vời nếu mà bạn là một người đang học tiếng Anh mới Mà bạn có anh chị hoặc là thầy cô nào sẵn sàng Đứng ra giúp bạn sửa những cái bài tiếng Anh khi mà các bạn viết ra xong Tức là khi các bạn sửa được càng nhiều lỗi Thì lần sau các bạn sẽ hạn chế mắc những cái lỗi đó Và nếu mà các bạn mắc lại mắc lại liên tục liên tục liên tục Thì càng ngày các bạn sẽ mắc cái lỗi đó ít hơn ít hơn ít hơn Và cho đến khi cái lỗi đó biến mất hẳn Đấy nên là đừng bao giờ nản lòng ở cái việc này nếu mà bạn có thể tự viết ở nhà để luyện tập ý, thì nó lại càng hay nữa Nếu mà có bất kỳ cái điểm ngữ pháp nào mà các bạn không chắc chắn Các bạn cũng có thể tra cứu để các bạn biết thêm Không chỉ là dùng cho người cảnh này, dùng cho người cảnh viết khác Cái nào thì chuyển thành văn nói sẽ phù hợp với văn viết Và ngược lại, Và chắc chắn là các bạn sẽ học thêm được rất là nhiều những cái điểm ngữ pháp mới Như là mình để ý, hay là cấu trúc đạo ngữ câu Và hãy đọc thật là nhiều vì chính cái việc đọc những cái tài liệu học thuật hoặc là những cái bài báo thôi thì nó sẽ cho bạn thêm kiến thức. Mà khi các bạn có kiến thức rồi, các bạn viết nó sẽ rất là vững. Khi mà các bạn có kiến thức ấy mà các bạn đặt tay xuống các bạn viết hoặc là các bạn cầm bút lên các bạn viết, có bàn phím chẳng hạn, các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều so với việc là các bạn không biết gì mà các bạn vẫn viết. Thế là nếu mà một người họ chỉ có biết kiến thức nền ở bên ngoài thôi mà họ không có ngữ pháp, không có từ vựng tiếng Anh, không có kỹ năng tiếng Anh thì chắc chắn họ sẽ không viết được. Và cả kể cả ngược lại luôn. Tức là nếu bạn có từ vựng tiếng Anh tốt, ngữ pháp tốt, mà bạn không có bất kỳ kiến thức nền nào cả thì các bạn cũng sẽ không viết được. Và đặc biệt đối với kỳ thi IELTS thì nó đòi hỏi bạn là phải có rất là nhiều kiến thức nền về những cái vấn đề mà nó như là vĩ mô hơn, kinh tế, xã hội, đạo đức về con người. Ví dụ như vậy, thì nếu các bạn không có những kiến thức đó Các bạn không đọc về nó Thì các bạn sẽ không bao giờ có được cái cách lập luận Mà nó chính xác nhất với kiểu tư duy mà cái đề bài nó yêu cầu Nên là các bạn hãy đọc thật nhiều Viết thật nhiều Ngoài ra ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ thêm cái phương thức duy nhất và tốt nhất để các bạn học từ vựng một cách hiệu quả để dùng khi viết hoặc là thậm chí là cả khi nói luôn, hoặc là kể cả đọc cả nghe, đó chính là các bạn học từ nào, các bạn áp dụng từ đó học đến đâu thì áp dụng đến đó thôi nhiều nhất có thể Vì nó bắt đầu từ một cái nguyên lý đơn giản như thế này Nếu mà các bạn học, các bạn không áp dụng thì chắc chắn các bạn sẽ bỏ vào một bên Các bạn thử nhớ lại thời cấp 3, cấp 2 cấp 1 của mình đi Các bạn học khoa học, các bạn học hóa học, các bạn học vật lý các bạn học một đống lý thuyết toán, rất là nhiều bài toán. Nhưng mà sau này bước ra đợi các bạn có sử dụng cái đó không? Nếu mà các bạn không dùng, chắc chắn các bạn sẽ quên. Thật luôn, đó là một cái rất là thực tế mà các bạn phải chấp nhận. Thì tương tự đối với tiếng Anh cũng như vậy. Nhưng mà mình chắc chắn là tiếng Anh thì sẽ dễ sử dụng hơn so với những cái kiến thức hàng lâm như là toán, là lý, hay là hóa Và tiếng Anh cũng có hàng lâm, nhưng mà cái hàng lâm của nó các bạn có thể áp dụng vào Đời thường của các bạn vì nó rất là thông dụng hiện nay rồi Ở bất kỳ nơi nào các bạn cũng có thể bắt gặp được tiếng Anh Thật sự ngay cả ở vùng quê Đến với câu hỏi tiếp theo Thì anh thấy sao về việc các bạn cài listening và reading để tăng ban Nhưng lại bỏ quên speaking và writing Đối với mình mà nói thì thật sự Supply and demand Cung và cầu, cầu và cung Thế thôi, người ta cần cái gì thì người ta học cái đó Người ta cần cái gì thì người ta tìm cái đó Đây là một cái quy luật về cung và cầu Đơn giản như vậy Mỗi người sẽ tự biết là mình mạnh ở đâu Và yếu ở điểm nào Mạnh để phát huy và yếu để cải thiện Nếu họ cảm thấy mình yếu ở mạng reading và listening ấy, Thì họ tập trung hết sức lực để ôm luyện hai cái mảng này Và khi họ đã an tâm hơn ở hai cái mảng còn lại rồi Đúng không? Và ví dụ là ở speaking và writing họ chưa cảm thấy mình an tâm lắm Thì họ sẽ ôm hai phần này Và hai cái phần là listening với reading Thì họ đã thật sự họ giỏi hai cái phần này rồi Là họ đủ điểm ở à, Hai cái phần này rồi Thì họ ôm những cái phần khác thôi Đơn giản là như vậy Một yếu điểm khi các bạn đi học bất cứ cái gì Hoặc là nói trong trường hợp này Chính là học tiếng Anh ấy Đó là việc các bạn thấy người khác học cái gì Thì các bạn bỏ dở cái mình đang học Để các bạn đi học cái đó đây là cái trường hợp xảy ra khi mà các bạn không biết là mình đang cần cải thiện ở cái điểm nào. Và nếu mà các bạn không biết ấy, thì mình khuyên các bạn là nên tìm đến những cái trang mà nó cho phép bạn kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình để các bạn biết là kỹ năng nào mình còn yếu thì mình cải thiện kỹ năng đó. Kỹ năng nào mình đã tốt rồi thì mình hãy cố gắng mình phát huy mình trau dồi thêm từ từ. Khi học tiếng Anh các bạn hãy cố gắng ôm 4 kỹ năng cùng một lúc. Nhưng mà khi các bạn ôm bốn kỹ năng đó thì không phải các bạn ôm cả đời tập trung vào bốn kỹ năng đó liên tục, liên tục, liên tục trong thời gian dài mà khi các bạn ôm đủ bốn kỹ năng trong thời gian dài nói chung là một tháng hoặc là 3 tháng ví dụ như vậy các bạn sẽ biết dần dần là mình giỏi ở cái mảng nào mình kém ở cái mảng nào hơn thì từ cái khoảng thời gian đó, ví dụ là ban đầu là 100% thời gian, các bạn ôm cho bốn kỹ năng thì mỗi cái là 25% đúng không? Nhưng mà sau thời gian bạn nhận ra là kỹ năng này, bạn tốt kỹ năng kia rồi, thì bạn sẽ dồn cái phần trăm thời gian nhiều hơn cho cái kỹ năng mà bạn cần cải thiện, bạn sắp xếp cái thứ tự ưu tiên lại. Đấy, nên là không bao giờ có cái chuyện là người khác học cái kỹ năng khác thì mình phải học theo người ta hoặc là mình đang ôm cái này vì cái này quan trọng hơn. Không có cái gì là quan trọng hơn cả các bạn ạ. À. Chỉ có một cái điều là nó có ý nghĩa nhiều hơn với bạn hoặc là bạn cần cải thiện nó nhiều hơn người khác và ngược lại thôi. Nên là cung và cầu, ai cần cái gì thì tìm cái đó, ai cần cải thiện điểm nào thì học nhiều hơn ở điểm đó. Chính bản thân mình mới là người cần nhìn ra cái nhu cầu của mình. Đừng bao giờ, đặc biệt là trong cái việc học mà đi soi mối hay là đi nhìn qua người khác xem người ta học cái gì, người ta có học cùng hướng, cùng đường với mình hay là không. Nếu không thì mình phê phán, mình chê bai người ta, mình nói người ta dở. Đừng bao giờ hỏi người khác là học cái này, mình có nên học theo không, mà là mình có thật sự cần hay là không. Các bạn thử tương tự cái tình huống là khi mà các bạn đang rất là giỏi listening nhưng mà người khác yếu thì người ta ôm listening thôi và bạn nói thế nào mà bạn nhảy và bạn ôm listening và bạn nhìn người ta bạn cảm thấy bất an được đúng không? bản thân bạn là phải chắc chắn là mình khá ở cái năng này hoặc là mình giỏi ở kỹ năng này mình rất giỏi ở kỹ năng này mình xuất sắc rồi thì mình tìm đến kỹ năng khác để mình ôm nó không sao cả mọi người có nhu cầu khác nhau và đặc biệt là ở từng thời điểm khác nhau nên là đừng bao giờ đặt nặng bất kỳ một cái vấn đề nào và việc học dẫn đầu nhất chính là tự học và tự học bắt nguồn từ về các bạn biết là bản thân mình đang cần cải thiện cái gì các bạn đang cần học cái gì và đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi đặc biệt này đến với câu hỏi thứ ba thì là mình có thể luyện phản xạ nói tiếng anh như thế nào ạ à, mỗi lần bị hỏi bất ngờ thì em không trả lời được đối với câu hỏi này thì mình có cái phần đáp như sau Trước khi gặp tình huống người khác hỏi mình bất ngờ Thì hãy tự hỏi mình bất ngờ trước Tức là tự tập luyện trước Ở nhà hoặc ở đâu Bất kỳ nơi nào bạn cảm thấy thoải mái cho việc nói tiếng Anh Phản xạ là gì? Phản xạ là khi mà bạn gặp Một cái sự vật một cái hiện tượng Một cái tình huống nào đó xảy ra Và đó là một điều quen thuộc với bạn Bạn phản ứng với nó tương tự như vậy Trong quá khứ Và giống ở đây Chính là trường hợp khi các bạn nói tiếng Anh Các bạn hãy đặt ra nhiều câu bất ngờ cho mình Rồi tìm câu trả lời tương ứng cho suy nghĩ Sau đó hãy nói ra thành lời Bí quyết đơn giản chỉ là như thế này thôi này Khi mà các bạn nhìn vào một cái gì đó đi Các bạn sẽ tự hỏi là nếu mà có một người Họ cố gắng họ hỏi hóc búa mình Họ sẽ hỏi mình cái gì Ví dụ trước mặt mình bây giờ Khi đang ghi âm cái podcast này chính là một cái gối Thì mình khi mình tập Nói tiếng Anh mà mình sẽ tưởng tượng là This is a pillow, đây là một cái gối Thì mình sẽ tự hỏi bản thân mình là Cái gói này có màu gì? Cái gói này được dùng để làm gì? Dùng khi nào? Và cái gói này nó liên quan đến cái trò chơi gì? Trò chơi đánh gối trong tịch ngủ chẳng hạn. Mình đặt ra thật là nhiều câu hỏi với cái gói này. Thì mình áp dụng cái đó tương tự với tất cả mọi thứ xung quanh. Đây chính là tư duy phản biện đấy mọi người. Khi các bạn hình thành cái tư duy này rồi thì người khác hỏi các bạn, các bạn sẽ được Và một cái tình huống tốt đẹp hơn, tích cực hơn là các bạn đã chủ động nghĩ đến cái câu hỏi này trước khi người ta hỏi bạn rồi Giống như là bạn đang tập phỏng vấn vậy, nhưng mà cái phỏng vấn này là bạn đang tự phỏng vấn chính bản thân mình Và mình luôn luôn nói với những đứa em của mình là trước khi người ta hỏi mình thì mình phải tự hỏi mình trước Trước khi người ta làm cái này với mình thì mình phải chủ động làm cái này với mình trước để mình có một cái sự chuẩn bị tốt nhất có thể Phản xạ không phải là một thứ mà ngày 1, ngày 2 hay là tập luyện tiếp 5 phút, 10 phút, 15 phút, một giờ đồng hồ thì các bạn sẽ có liền. Phản xạ phải hình thành theo ngày, theo tuần, thậm chí là theo tháng, theo năm. Và khi các bạn đã làm được cái phản xạ này rồi thì chắc chắn người nào hỏi bạn cái gì bạn cũng có thể trả lời được. Hoặc là ít nhất bạn cũng phải đáp ứng được một phần nhỏ của cái câu hỏi này nếu bạn không trả lời được xuất sắc. Câu hỏi tiếp theo, em muốn cải thiện kỹ năng listening để tăng band khi thi IELTS thì luyện như thế nào ạ? À? Mình còn nhớ là hai năm trước và năm 2020 thì mình đi thi IELTS và rất là bất ngờ vì mình được 8.5 trên 9 và điểm nghe của mình ở trường thì nó vẫn tốt như thế, chỉ là có một đề là mình không tự tin vào cái khả năng nghe của mình lắm cho đến khi thì mình thi IELTS và nó ra cái con điểm như vậy thì mình càng chắc chắn là đúng là mình có kỹ nghe tốt thật sự. Qua kết quả 8.5 này thì mình cũng nhận ra cái kỹ năng nghe của mình đạt được cao như vậy là do mình đã nghe quá quen rồi. Mình xem phim rất là nhiều, mình nghe podcast tiếng Anh rất là nhiều, mình xem rất là nhiều kênh Youtube về tiếng Anh, về TEDx, mình luyện nói theo. Và bộ não của mình đang nhắc nhở mình là ok, tôi đang luyện nghe mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, tôi nghe bằng tiếng Việt, sau đó tôi xử lý thông tin là bằng tiếng Anh hoặc là ngược lại. Nó giúp tôi cải thiện tư duy của mình theo cái hướng này. Không chỉ dừng lại ở việc nghe quen mà thật ra bản thân mình còn luyện nghe qua việc là học ở đời tuyển học sinh giỏi ngay từ năm lớp 8 cho đến năm lớp 12 luôn. Theo dạng nghe học thuật ở tất cả các dạng bài tập không biết bao nhiêu lần. Tức là từ multiple choice questions, tức là câu hỏi trắc nghiệm nghe hoặc là những cái bài điền từ, những cái bài nốt lại thông tin ví dụ như vậy, những bài tóm tắt thì mình đã được nghe rất là nhiều dạng. Đó là những dạng nghe ở cái mức độ học thuật Mức độ hàng lâm Còn những cái như là xem phim Hay là nghe nhạc hay là nghe audio Nghe podcast mà tiếng Anh Thì đó là nghe một cách đời thường Thì mình còn kết hợp cả hai cái này lại Thì vậy nếu mà các bạn không có kỹ năng nghe Những cái thứ đời thường ấy, Thì khi vào bài nghe thật sự Bài kiểm tra nghe bài thi nghe thật sự Của IELTS hoặc là của bất kỳ chương trình tiếng Anh nào khác Các bạn sẽ không cảm thấy là nó Bình thường nữa Trong khi nó là một thứ rất là hiển nhiên Rất là bình thường đó là những cái cuộc hội thoại sau tiếp hàng ngày. Mà nếu các bạn không nghe quen các bạn sẽ khó bắt kịp được cái accent, cái ngữ điệu của người ta. Ví dụ là những bạn nghe học thuật ấy, thì nó sẽ nói chậm rãi, nó nói từ từ, nó cung cấp nhiều thông tin học thuật hơn. Nó hơi cứng, hơi khô một tí. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe những cái phần như là IELTS Listening Part One, tức là phần mỗi, thì nó chỉ nói về những cái rất là đời thường thôi, những cái cuộc hội thoại bình thường, cuộc trò chuyện giữa hai người với nhau. Thì nếu mà các bạn chưa từng nghe những cái gì mà nó ở cái mức độ bình thường như vậy thì rất khó để các bạn bắt kịp. Đây là cái tình huống mình đã từng gặp một bạn như thế rồi. Và bạn ấy cảm thấy rất là khó khi mà nghe bình thường thì không được trong cái phần nghe bình thường là cái phần dễ nhất của IELTS Nhưng mà các bạn ấy lại đúng hết của cái phần nghe học thuật thì các bạn có thể hiểu được cái tư duy các bạn nghe nó như thế nào rồi đấy và Nếu muốn tăng ban thì hãy cải thiện ở hai cái thái cực này gọi là make the best of both worlds Và đây là toàn bộ những cái câu hỏi mà mình đã tổng hợp lại mình đã gom lại và có một số câu giống nhau thì mình cũng đã tóm tắt lại cho mọi người trong cái podcast của ngày hôm nay mình hy vọng là đã trả lời được hết câu hỏi cho mọi người và tất nhiên là mình sẽ có rất là nhiều một Q&A trên story Instagram của mình nữa nên là nếu bạn chưa có dịp đặt câu hỏi cho mình thì hãy cố gắng canh trên story Instagram của mình tại The Jasmine Guy và nhớ follow để luôn luôn update story mới nhất của mình nha và cuối cùng thì mình cảm ơn Camly Lee vì đã đồng hành cùng với mình trong cái podcast lần này và các bạn nếu mà các bạn đăng ký học khóa 3 tháng cùng với Cambly thì các bạn hãy nhập code bé nam 40% để được giảm giá 40% trong khóa 3 tháng từ Cambly trong số tháng 2 này nha và mình chúc các bạn là sẽ học thật là hiệu quả trong cả việc tự học hoặc học cùng những nền tảng học tiếng Anh khác như là Cambly Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel Juan would see himself standing there, the Jasmine guy.